0: bratia, milé sestry, ešte raz vám chcem popriať veľa Božieho požehnania a istotu Božej prítomnosti. Veríme, že dnes je tu Pán Boh prítomný, že prišiel medzi nás, prišiel ako ten, ktorý nás pozval, nie my jeho, aby sme trávili s ním tieto sobotné chvíle, a v tejto chvíli sa môžeme započúvať do odkazu Božieho slova. V Božom slove je napísané, že sa máme jeden za druhého modliť a máme sa povzbudzovať. Povzbudenie je veľmi dobrá vec, keď nás niekto povzbudí, keď prežívame ťažkosti, keď riešime svoje krízy, keď v tom nie sme sami. Pán Ježiš veľmi často trávil celé noci na modlitbách. Bolo to pre neho veľmi dôležité. Pán Ježiš bol ako človek na tejto zemi. A on sám povedal tieto slova. Ja som viníš vy ste ratolesti, kto stáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič urobiť. Keď som nad týmito slovami rozmýšľal, tak som si uvedomil, že Ježiš ako človek bol plne závislý na svojom ocovi. Tak ako tento text hovorí, že my sme plne závislí na Ježišovi Kristovi, na duchu svetom a na otcovi, tak on ako človek bol plne závislý na svojom otcovi. A aj preň ho na zemi platilo, že bez svojho otca nemohol nič urobiť. A keď chcel niečo robiť, tak sa s ním rozprávať. A veľakrát sa rozprával celú noc. Bol podvečer. Je to jeden z príbehov, jeden z dvoch príbehov, ktoré dneska chceme, o ktorých chceme dnes rozprávať. Zobral Petra, Jakuba a Jána a pomaly ich vedie nahoru. Často spolu chodievali na osamelé miesta a spolu sa tam aj modlili. Boli tam celé noci. A aj teraz ich zobral nahoru, aby spolu boli, trávili spolu svoj čas a aby sa spolu jeden za druhého modlili. To to bola chvíľa, kedy to potrebovali učeníci, ale potreboval to aj Ježiš ako človek. Čo potrebuje človek, keď má ťažkosti, keď má krízy? Potrebuje povzbudenie, potrebuje modlitby, potrebuje, aby mal niekoho pri sebe. Samému sa ťažkosti zle zvládajú. A Ježiš ako človek takisto potrebuje toto povzbudenie. A Peter, Jakub a Ján sú poctení, aby na tejto ceste utrpenia Ježiša sprevázali a podopierali. Ježiš, ktorý odložil svoje božstvo, ktorý je plne človekom, potrebuje presne to isté, čo potrebujeme my ľudia. No Ježiš aj v tejto ťažkej chvíli viac myslí na nich, chce ich potešiť, chce ich pozvihnúť. A tak sa modlí a prosí svojho oca aby mohli vidieť jeho slávu, ktorú mal u oca, aby ľudským očiam bolo zjavené jeho kráľovstvo. Modlí sa za to, aby boli svedkami jeho božstva. A zrazu po tej modlitbe sa otvára nebo, osvesuje túto horu svetlo a prichádzajú dve postavy. Mojžiš a Eliáš. Učení si medzi tým zaspali a toto svetlo ich zobudilo. Vidia Ježiša, no Ježiš nie je sám. Sú tu tri postavy. Mojžiš ako zástupca tých, ktorí zomreli a budú vzkriesení a Eliáš ako zástupca tých, ktorí sa dožijú druhého príchodu pána Ježiša a budú premenení. Zástupcovia ľudí, ktorí kedy bývali na zemi. Na vrchu premenenia sa v malom obraze premietlo budúce kráľovstvo slávy. Ježiš a ľudia, ktorí ho prijali za svojho spasiteľa, ktorí raz budú navždy spolu. Učeníci túto scénu ešte nechápali. Tešili sa však, že trpezlivý učiteľ, tichý a pokorný, ktorý chodil sem aj tam, ako osamelý pútnik, je podstený prítomnosťou zástupcov neba. Nazdávali sa, že Eliáš prišiel ohlásiť Mesiášovo panstvo a že na zemi bude už čoskoro zriadené Kristovo kráľovstvo. Najradšej by boli navždy zabudli, zabudli na všetok strach a sklamanie, chceli zostať tu, kde sa zjavila Božia sláva. A Peter ako prvý, odvážny, hneď prehovorí. Pane, postavme tu tri stany, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Tu nám bude dobre, tu zostaňme. Učeníci sú presvedčení, že Mojžiš a Eliáš prišli chrániť majstra a posilniť jeho kráľovstvo. Neuvedomovali si však, že korunu predchádza kríž. Predmetom ich rozhovorov s Ježišom nie je Kristová slávnostná korunovácia za kráľa, ale jeho smrť, ktorá ho čaká v Jeruzaleme. Ježíš obťažený ľudskou krehkosťou, ľudským zármutkom a hriechom sveta žil medzi ľuďmi osamelo. Keď ho tiesnila prichádzajúca skúška, bol duchovne osamotený vo svete, ktorý ho nepoznal. A ani jeho milovaní učeníci pohrúžení do svojich vlastných pochybností, žiaľov a stížení a ctižiadostivých nádejí, nechápali tajomstvo jeho poslania. V nebi žil vo vzduší lásky a spoločenstva, ale na svete, ktorý stvoril, bol osamotený. Nebo teraz poslalo Ježišovi svojich poslov. Nie anielov, ale ľudí. Ľudí, ktorí poznali utrpenie a zármutok, a mohli spolu súcitiť so spasiteľom v skúške jeho pozemského života. Mojžiš a Eliáš boli kristovými spolupracovníkmi. Aj oni túžili po záchrane ľudí. Mojžiš prosil za Izrael. Teraz však, ak môžeš, odpusť im hriech. Ak nie, vytrima prosím zo svojej knihy, ktorú si dal napísať. To bol jeho duch. Eliáš poznal duchovnú osamelosť, keď v čase hladu trvajúceho 3,5 roka znášal ťarchu nenávisti a utrpenia národa. A aj na vrchu karmel bol na Božej strane sám. Osamelo utekal na púšť v úzkosti a zúfalstve. Títo muži, čo mali prednosť pred anielmi pri Božom tróne, prišli sa zhovárať s Ježišom o jeho utrpení, a povzbudí ho uistením o súcite, o súcite celého neba. Predmetom ich rozhovoru bola nádej sveta, spasenie každého človeka. Učeníci, premožení spánkom nepostrehli mnohé z rozhovoru medzi Ježišom a neveskými poslami. A to z toho dôvodu, lebo nebdeli. Nemodlili sa. A preto nemohli prijať to, čo im Boh chcel zjaviť. Kristovo utrpenie a jeho budúcu slávu. Stratili požehnanie, keď mohli seba za pre a bdelosťou získať mnohé požehnania. Nedôvera bránila učeníkom plne oceniť poklad, ktorom ktorým ich nebo chcelo obohatiť. Máte radi spánok? Ja si myslím, že hej. Spánok je veľmi dobrá vec. Ja ráno vstanem a vstáva sa mi dosť ťažko. Nechce sa mi zliesť z postele. A vo chvíli, keď vstanem, tak sa teši, teším na večer, že si znova nahnem. Nebolo to takto vždy, ale mám také obdobie. A keď čítam Božie slovo, tak zistujem, že pred 2000 rokmi to bolo podobné. Ani tá slávna udalosť, ktorá prišla do života Ježiša, kedy sa stretol s Mojžišom a Eliášom, kedy sa otvorilo nebo, nezabránila učeníkom, aby nezaspali. A to sa už diali veci. Zaspali by sme, keby sa to dialo v dnešnej dobe? Ak s tým máme problém v noci vstať, keď nás Pán Boh zobudí, alebo nad ránom, keď nás volá, aby sme boli s ním, tak sme vo veľkom riziku, že by sa to stalo. Na tom vrchu zastrel všetkých, ktorí tam boli jasný oblak a zaznel v tej chvíli hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte. Učeníci to sledovali so zakrytou tvárou a k ním potom prišiel Ježiš, dotkol sa ich A vraví im, vstaňte, nebojte sa, nemusíte mať strach. Takže to je prvý príbeh. Príbeh o tom, ako Ježiš chcel učeníkom ukázať nebeskú slávu a aj táto veľkolepá vec bola dosť málo pre nich, aby nezaspali. A tým, že prepočuli rozhovor medzi Eliášom, Mojžišom a Ježišom, pripravili sa o požehnanie. Nepripravili sa na nadchádzajúcu krízu. A znova bol podvečer. A znova oddelil troch od ostatných učeníkov. Keďže pri tej pri tom, v tom prvom príbehu deviati zostali pod horou, traja odišli nahoru. V tomto druhom príbehu zostávajú už iba 8 osmi. Už tam nie sú deviati. Judáš chýba. Ale týchto troch si Ježiš bere zo so sebou. Teraz nejdu navrh, ale idú do záhrady. Chodili tu často, modlili sa tu, aj tu trávili celé večery. Učeníci potom zaspali, keď boli unavení a vždy mali istotu, že ich Ježiš ráno zobudí, aby šliapali na svojich nohách do práce kde s Ježišom spolupracovali v prospech ľudí, ktorých stretli, uzdravovali, kriesili z mŕtvych, rozdávali pokoj a radosť. No tento podvečer bol niečím zvláštny. Ježiš nebol nikdy taký smutný a zamlknutý. A tak Ježiš, Peter, Jakub a Ján odchádzajú ďalej na osamelé miesto. Ježiš má len jednu túžbu. Túži potom, aby boli s ním. Nie len osobne, ale aby sa spolu modlili, aby spolu rozprávali, aby sa im mohol zveriť. tak pán Ježiš povedal, zostaňte tu, bdejte so mnou. Trochu sa od nich vzdialil, ale to len tak, aby ich mohol vidieť a počuť. A aby oni mohli vidieť a počuť Jeho. Potrebuje povzbudiť, potrebuje potešiť, potrebuje podoprieť. Ten, ktorý povzbudzoval, potešoval a podopieral, ten, ktorý vyslovil slova, tlejúci knvot neúhasí, nalomenú trstinu nedolomí. Ľudské srdce v utrpení túži po súcite. Kristus presítil túto túžbu do posledných hĺbín svojej bytosti. Túžbu byť s niekým. V krajnej duševnej tiesni prišiel k svojim učeníkom s dychtivým prianím počuť slova útechy od tých, ktorým tak často žehnal, ktorých vžiali žiali a tiesni potešoval a chránil. Ten, ktorý vždy mal s nimi súcit, teraz znášal ľudské muky a chcel mať istotu, že sa modlia za neho i za seba. Aká desivá mu pripadala zákernosť hriechu? Strašné bolo pokušenie, aby ľudstvo samoznášalo následky svojej viny a on by zostal pred Bohom nevinný. Akou posilou by mu bolo Samovedomie, že učeníci to chápu a vážia si to. Z náma ho vstal, šiel sa pozrieť na miesto, kde zanechal učeníkov. Keď prišiel k ním, našiel ich spať. Akou útechou by mu bolo, keby ich bol našiel modlica? Keby boli hľadali útočisko v Bohu, aby ich satanské sily nepremohli. Bola by ho potešila ich neochvejná viera. Nedbali na opätovné napomenutie. Bdejte a modlite sa. Z počiatku boli veľmi zarmútení, keď videli svojho majstra obvykle tak pokojného a dôstojného, ako premáha nevyslovnú bolesť. Modlili sa, keď počuli hlasné volanie trpiteľa. Nehodlali opustiť svojho pána. No ochromovala ich určitá otupenosť, ktorú mnohí, ktorú mohli prekonať, keby boli aj ďalej vytrovalo prosili Boha. Neuvedomovali, neuvedomovali si, že pokušeniu môžu odolať len dielov, a vrúcnou modlitbou. Ešte pred odchodom do záhrady povedal Ježiš učeníkom, vy všetci sa na mne pohoršíte tejto noci tedy ho rázne ubezpečovali, že s ním pôjdu do vezenia aj na smrť. Úbohý, sebavedomý Peter dodal, aj keď sa všetci pohoršia, ja nikdy, pane. Nehľadali pomoc u všemohúceho, ako im to radil Kristus. Preto spali, keď spasiteľ najviac potreboval ich súcit a modlitby. Aj Peter spal. No a spal aj milovaný Ján ktorý často spočíval na Ježišovej hrudi. Láska k mu naozaj nemala dovoliť zaspať. Svoje horlivé prozby mal pripojiť k modlitbe svojho milovaného spasiteľa vo chvíli jeho vrcholného utrpenia. Vykupiteľ celé noci prebdel a prosil za svojich učeníkov, aby ich viera nezlyhala. Keby sa bol Ježiš teraz, ako kedysi, spýtal Jakuba a Jána, môžete piť kalich, z ktorého ja pijem, alebo piť, byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Iste by si netrúfali povedať môžeme. Ježišov hlas učeníkov prebudil, smrteľná úzkosť mu tak pozmenila výzor, že majstra sotva poznávali. Petrovi povedal, Šimon, spíš? Ani len jednu hodinu si nevládal, bdieť. Bdieďte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo máte slabé. Ježiš chápal únavu svojich učeníkov a cítil s nimi. Len sa obával, že neobstoja v skúške, ktorá na nich doľahne. Keď bude zradený a zomrie. Nekarhal ich, ale povedal, bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Aj v, aj v najväčšom svojom utrpení snažil sa ospravedlniť ich slabosť a povedal, duch je síce ochotný, ale telo slabé. Vlna nadľudskej tiesne opäť zovrela Božieho syna a on zomdlený a vyčerpaný šiel späť na odľahle miesto, kde pred chvíľou zápasil. Utrpenie bolo teraz ešte väčšie. V krajnej duševnej úzkosti vystúpil na neho pot, ako kvapky krvi, ktoré stekajú na zem. Cyprusy a palmy boli tichými svetkami jeho úzkosti. Z ich vetiev kvapkala na jeho zomdlené telo rosa. Ako by aj príroda plakala nad svojim stvoriteľom ktorý osamelo bojuje proti mocnostiam temna. Ešte pred nedávnom bol Ježiš ako mohutný céder, ktorý vzdoruje búrke protivenstiev, čo na neho dorážali svojou zlobou. Stive zámeril, zlomyselné a zákerné srdcia sa ho márne snažili zmiasť a premôcť. Tomu všetkému odolával velebný majestátom Božieho syna. A teraz sa podobal trstine, ktorou lomcuje zúryva búrka. Svoje dielo dokonával ako víťaz, ktorý na každom kroku porážal mocné temny, mocne, mocnosti temna. Odvolával sa na jednotu s otcom, ako ten, ktorý je už oslávený. Z jeho pier zaznievali mohutné chválospevy. Svojich učeníkov vždy len pouzbuzoval a potešoval. Ale teraz prišla chvíľa moci temna. Tichý nočný Vánok nešíril výťaznú melódiu, ale oznamoval vrcholnú ľudskú úzkosť. Ospali učeníci počuli spasiteľové slova. Oče môj, ak nie je možné, aby ma minuli tieto skúšky, aby ma minul tento kalich a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Prvou myšlienkou učeníkov bolo ísť k nemu. No on im kázal, aby zostali tam, aby vdeli a modlili sa. Keď sa potom k ním vrátil, našiel ich opäť spať. Znova pocítil túžbu po spoločenstve. Po niekoľkých slovách svojich učeníkov, ktoré by ho boli, potešili a presvietili tiesne útemnotu. Únava im však zatvárala oči, keďže nevedeli, čomu odpovedať. Jeho prítomnosť ich prebudila. Videli tvár poznačenú krvavým potom utrpenia a veľmi sa zľakli. Nevedeli pochopiť jeho duševnú úzkosť. Neludský bol znetvorený, jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná. Ježiš znova od nich poodišiel. Padol na zem, premožený hrôzou veľkej temnoty a modlil sa. Ľudská prírozenosť Božieho syna sa chvela v tejto strašnej hodine skúšky. Teraz neprosil za svojich učeníkov, aby ich viera nezdyhala, ale sa modlil za seba. Aby mohol zniesť pokušenie a duševnú trízeň, nadišiel strašný okamih, chvíľa, keď sa malo rozhodnúť o osude sveta. Osud ľudstva bol na váhach. Ešte teraz nebolo príliš neskoro. Mohol zotrieť šela krvavý pot a človeka nechať zahynúť v jeho neprávosti. Mohol povedať, nech priestupník sám píká za svoj hrieh. Ja sa vrátim k svojmu ocovi. Vypije se, syn Boží, trpky kalých poníženia a smrteľných múk. Podstúpi nevinný, Následky zloročenstva hriechu, aby zachránil vyníka? Z bledých a rozochvených Ježišových pier počuť slova. Oče môj, ak nie je možné, aby ma minul tento kalich a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Trikrát sa takto modlil. Trikrát sa jeho ľudská prirodzenosť zachvela pred poslednou vrcholnou obeťou. Vykupiteľ však teraz hľadí na priebeh ľudských dejín Vidí, ako priestupníci Božieho zákona, ponechaní sami na seba, budú musieť zahynúť. Pozoruje bezmocnosť človeka, vidí presilu hriechu. Počuje vzdychy a náreky hinúceho sveta. Sleduje jeho neodvrátny osud a rozhoduje sa zachrániť človeka za každú cenu. Prijíma svoj krvavý krst, aby miliónom hinúcim umožnil získať väčší život. Opustil nebeské príbytky, kde je len čistota, šťastie a sláva, aby zachránil jedinú stratenú ovcu. Jediný svet padlí do hriechu. Nezradí svoje poslanie. Stane sa zmiernou obeťou ľudstva, ktoré svojvolne upadlo do hriechu. Z jeho záverečnej prozby cítiť bezvýhradnú od A Ak nie je možné, aby ma minul tento kalich, a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Po tomto rozhodnutí padol na zem ako mŕtvy, a len pozvolna vstával. Keď boli teraz jeho učení, kde boli teraz jeho učeníci, aby súsídne pohladili hlavu svojho zomdleneho majstra a zvlažili čelo Zmučené naozaj nad všetkým synov ľudských. Spasiteľ môže povedať, sám som šliapal v Lise a z národov žiaden nebol so mnou, bol však trpel, Boh však trpel so svojim synom. Ani hľadeli na spasiteľové muky, videli svojho pána obklopeného zástupom satanských síl. Dušu mu tiesnila strašná, tajúplná hrôza. V nebesiach bolo ticho. Neozvala sa ani jediná harfa. Keby smrtelníci mohli vidieť údiv zástupu anielov, keď v tichom žiali pozorovali, ako otec svojmu synovi, milovanému synovi, zatieňuje lúče svetla a slávy, lepšie by chápali, aký odporný je Bohu hriech. Nepadlé svety a nebeskí anieli pozorne sledovali vr- vyvrcholenie tohto boja. Satan sa svojimi légiami odpadlých anielov bedlivo sledoval túto kritickú chvíľu v diele vykúpenia. Mocnosti dobra a zla očakávali, akú odpoveď dostane Kristus na svoju trikrát opakovanú prozbu. Anieli túžili pomôcť božskému trpiteľovi, no nebolo to možné pre Božieho Syna nebolo východiska. V tomto strašnom kritickom okamihu, keď šlo všetko, keď sa tajomný kalich chvel v rukách trpiteľa, znova sa otvorili nebesia. Strašnú temnotu tejto kritickej hodiny zjasnilo svetlo a ku Kristovi už neprichádza Eliáš a Mojžiš, ale mocný aniel, ktorý stojí v Božej prítomnosti a zastáva bývalé miesto Lucifera Satana. Aniel neprišiel z Kristovej ruky vziať kalich, ale posilniť ho, aby jeho obsah vypil a súčasne ho ubezpečil o ocovej láske. Prišiel posilniť tohto ľudského prosebníka. Ukázal mu otvorené nebesá, a pripomenul mu zástup vykúpených ako ovocie jeho utrpenia. Ubezpečil ho, že jeho otec má väčšiu moc než satan, že jeho smrť bude úplnou porážkou odvekého nepriateľa a že kráľovstvo tohto sveta dostanú svety najvyššieho. Povedal mu, že jeho úsilie prinesie úžitok, ktorý ho uspokojí, pretože bude vidieť zástup zachránených večne spasených ľudí. Kristov, smrteľný zápas, sa nekončil, ale opustila ho skľúčenosť a únava. Búrka sa nejako neutíšila, ale ten, proti ktorému sa rozpútala, bol posilnený a znášal jej prudkosť. odchádzal pokojný a vyrovnaný. Na jeho skrvavenej tvári sa rozhostil nebeský mier. Znášal to, čo nikto z ľudí nikdy nemusel niesť, pretože znášal smrteľné útrapy za všetkých ľudí celej zemegule. Z piacých učeníkov náhle prebudilo svetlo, ktoré obklopovalo spasiteľa. Zahliadli aniela, ktorý sa skláňal nad ich modliacím sa majstrom. Videli, ako podopiera spasiteľovú hlavu a ukazuje k nebu. Počuli jeho hlas ako ľúbeznú hudbu, keď ho utešoval a pouzbuzoval. Učeníci si pripomenuli udalosť z vrchu premenenia. Spomenuli si na Ježišov slávny zjav v chráme i na Boží hlas, ktorý prehovoril z oblakov. Teraz sa znova prejavila tá istá sláva, takže sa už nebáli o svojho majstra. Boh sa o neho staral, Prišiel ho chrániť mocný aniel, unavených učeníkov opäť premohla tá istá, neobvyklá malátnosť a Ježiš ich znova našiel spať. Zarmútenie sa na, na nich podíval a povedal, teraz už spíte, odpočívajte. Hľa prišla hodina si na človeka, už vydávajú do rúk hriešnikov. Netrvalo to dlho a prichádza zástup ľudí. Neboli to obyčajní ľudia, boli to vojaci na čele s Judášom zradcom. Jeho bosk, ktorý mal úplne iný význam, ako to, že by Ježišovi chcel povedať, ty si môj priateľ. Petrova prúdkosť sa znova prejavila, a svoju frustráciu si lieči tým, že zobere meč a jednému vojakovi otnie ucho. A nakoniec sa stane to, keďže sa už dobre vyspali a majú do sily, že sa rozutekajú. Pri Ježišovi nedostáva nikto. Iba Ján s Petrom Ježiša nasledujú až do Súdnej Siene. Jan to urobil aspoň tak, že keď stúpil do Súdnej Siene, nezapieral, že nie je Ježišovým následovníkom. Nestrácal sa v zástupe hrúbcov, ktorí urážali majstra. Nikto sa ho nevypitoval, lebo sa nepretvaroval a nebudil podozrenie. Bol taký, aký bol. Vyhľadal bočný, nenápadný, predsa však Ježišovi čo možno najbližší kút. A odtiaľ mohol pozorovať všetko, čo sa dialo pri výsluchu jeho pána. Peter netušil, že sa jeho pravá povaha predsa len prejaví. Niekto povedal, človek sa nemení, človek sa len prejaví, keď príde príležitosť. A to sa stalo s Petrom. Predstieranou ľahostajnosťou stal sa obeťom nepriateľa a podľahol jeho pokušeniu keby mal bojovať za svojho majstra, bol by odvážným vojakom, ale keď na neho posmešne ukázali prstom, prejavil sa ako babelec. Mnohí statočne znášajú protivenstva pre svojho pána, ale podliehajú a vierou, a vieru zapierajú, keď majú vytrpieť posmech. V poločnosti tých, ktorých by sa mali vyhnúť, sú na ceste pokušenia. Priamo vyzývajú nepriateľa, aby ich pokúšal a potom povedia a urobia to, čím by sa za iných okolností nikdy neprevinili. Kristov učení, ktorý dnes pod hrozbou utrpenia alebo výčitiek zatajuje svoju vieru, zapiera vlastne svojho pána práve tak, ako ho v súdnej sieni zaprel Peter. Peter chcel prejaviť nezáujem o výsluh svojho majstra, ale kormútilo ho, že pán musí znášať tak trpké urážky a tupenie. Okrem toho bol prekvapený a roznevaný nad tým, že pán tak ochotne všetko znáša a tým ponižuje nielen seba, ale aj svojich následovníkov. V snahe zatajiť svoje myšlienky pripojil sa k nemiestnemu výsmechu zo strany Ježišových prena- prenasledovateľov. Tváril sa však neprirodzene chlamal, chcel hovoriť nezaujato, no nemohol zatajiť rozhorčenie nad potupovaním svojho majstra. Druhýkrát obrátil pozornosť na seba a znova bol obvinený, že je Ježišovým následovníkom. Peter teraz prísažne vyhlásil. Nepoznám toho človeka. Mal však ešte ďalšiu možnosť. Po hodine mu jeden z veľkňazových služobníkov príbuzný toho, ktorému Peter o ucho povedal. A nevidel som ťa s ním v záhrade. Veci jeden z nich. Veci Galileičan. Na to sa Peter rozhorčil. Ježišovi učeníci sa vyznačovali čistotou reči, aby ich Peter zmiatol a ospravedlnil svoju pretvárku, zaklínaním a prisáhaním zaprel svojho pána. Kohút opäť zaspieval. Peter to počul a pripomenul si Ježíšové slova. Skôr ako kohu dvakrát zaspieva, trikrát ma zapreš. Petrov ešte neuschlo na perách, ponižujúce zaklínanie a v ušiach doznieval, prenikavý spev Kohuta, keď sa v súdnej sieni spasiteľ odvrátil od rozňovaných sudcov a podíval sa na svojho úbo- úbohého učeníka. Peter sa tiež pozrel na svojho majstra, a pohľady sa im stretli. V ušľachtilej tvári spasiteľa čítal hlubokú ľútosť a zármutok, no nie hnev. Keď Peter videl tú vyblednutú, trpiacú tvár, chvejúce sa pery, pohľad plný súcitu a odpustenia, ako by mu srdce zasiahol šíp. Ozvalo sa svedomie, prebrala sa pamäť. Peter si spomenul na to, čo ešte pred niekoľkými hodinami slúbil, že pôjde so svojím pánom aj do vezenia, aj na smrť. Spomenul si na svoj žiaľ, keď mu spasiteľ vo vrchnej sieni povedal, že tej noci zaprie svojho pána. Spomienky mu vyrili hlavou. Pripomenul si spasiteľov ve milosredenstvo, jeho láskavosť a dlhozhovievosť, ľudnosť i trpezlivosť, blúdia si mučeníkom. Pripomenul si napomenutie. Šimon, Šimon, hľad, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. Z rôzov si uvedomil svoju nevďačnosť, faloš a zradnosť. Znova sa podíval na svojho majstra v tom videl, ako sa svetokrádežne ruka dvíha, aby jeho pána udrela do tváre. Peter to nevydržal a s kormúteným srdcom sa náhlil z toho miesta preč. Utekal do temnej samoty. Nevedel ani, nedbal kam. Nakoniec sa ocitol v záhrade. Život si predstavil, čo sa tu pred niekoľkými hodinami dialo. Spomenul si na trpiacu tvár svojho pána, ktorú zmáčal krvavý pod a zvierala úzkosť. Trpko spomínal, ako Ježiš plakal a osamelom modlitebne zápasil, kým tí, čo ho mali, v onej mučivej chvíli podopierať spali. Prišlo mu na mysel majstrovo vážne napomenutie. Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Opäť bol svetkom scény v súdnej sieni. Bolesne si uvedomoval, že poníženému a zmučenému spasiteľovi zasadil ten najsvedčí úder. Peter padol na tvár tam, kde Ježiš v mukách vylieval otcovi, otcovi svoju dušu a najradšej by bol zomrel. Keď Ježíš nabádal učeníkov k delosti a modlitbe, Peter spal a tým otvoril veľké dvere pre veľký hriech. Svojou ospalosťou sa v kritickej chvíli všetci učeníci pripravili o významné požehnanie. Kristus poznal tú mučivú skúšku, ktorou museli prejsť. Vedel, že im Satan ochromí zmysly, aby neboli pripravení na to, čo sa stane. Preto ich varoval. Keby boli chvíle prežité v záhrade, strávili v na modlitbe, Peter by nebol, up- spoliehal na svoje chabé sily. Nebol by zaprel svojho pána, keby učeníci boli vdeli s Kristom, v jeho dni, mohli byť pripravení znášať a jeho utrpenie na kríži. Máte radi s pánom? Ja hej. ale veľakrát sa desí. Veľakrát ma pán Boh v noci zobudí, ale ja chcem spať ďalej. V tomto príbehu možno, že rezonujú naše mená. Vtedy, keby sa modlili, v tej najmučovejšej chvíli a v tom temne, tak vlastne by dovolili, aby tie lúče z neba, neba ožiarili a presvietili tmu a podopreli ich vieru. Spánok je veľmi dobrá vec a má svoje miesto, no sú chvíle, kedy nám ubližuje. Veľmi ubližuje. A pripravuje nás o požehnanie z chvíľ, ktoré určené pre spoločenstvo s Otcom, s Ježišom a s Duchom Svetým nám diabol chce ukradnúť. Keď sa jedná o nejakú prácu, keď sa máme venovať možno, že niekomu, tak nemáme problém sa obetovať. nastala situácia, kedy som za určitých okolností musel zostať dlhšie v práci. To dlhšie v práci znamenalo 30 hodín. Modlil som sa, aby mi pán Boh pomohol. A naozaj som to prežil. Potom mám problém sa z toho dostať dva dny, ale uvedomujem si, že keď mi pomôže v práci vydržať tak dlho. Tak mi dá silu asi aj k tomu, aby som len tak ticho sedel vo svojej izbičke a počúval ho. Veľakrát si spomeniem na malého Samuela. Kedy Dobre pravím? Keď bol malý? A keď si myslel, že jeho proroka volá Pán Boh, a s deťmi si to často čítavali, a potom on hovorí, to nie je mňa volá, to volá teba. Hovor, tvoj služobník ťa počúva. Ježiš si zobral troch učeníkov, ktorých si špeciálne vybral na vrch premenenia aj do gecemánskej záhrady, aby ho potešili, aby on ako boh, ktorý odložil svoje božstvo a bol tu ako človek, aby ho podopierali obyčajní ľudia. Ale nedočkal sa. A odcovi nezostalo nič iné aby sa otvorilo nebo a aby prišli ľudia, ktorí niečo podobné prežili, a bol to Mojžiš a Eliáš, ktorí Ježišovi veľmi dobre rozumeli a tak ho potešovali. A keď to znova očakával v gecemánskej záhrade, znova sa nedočkal a tak prichádza Aniel Gabriel. Keď ide o utrpenie, tak tomu rozumiem. Všetci sa ľakajú utrpenia a lepšie sa spíť, lebo keď spíte, nemyslíte na to. Ale v tom prvom príbehu tam nikto netrpel, len mali sa na utrpenie prichystať spôsobom, kedy bolo otvorene, otvorené nebo. Izajáš V 50. kapitole, v 4. a 5. verši, hovorí tieto slova a tie nech nás prevádzajú v našom živote. Pán hospodin mi dal jazyk učených, aby som vedel občerstviť ustalého slovom. Budí každé ráno, budí mi ucho, aby som počul ako učený. Pán hospodin mi otvára ucho, a ja sa neprotivím, neuhybujem sa späť. Prosím pána Boha, aby mi dal odvahu viery, aby som sa neprotivil. Keď ma v ktorúkoľvek hodinu zobudí, aby som bol ochotný s ním rozprávať. Lebo tento príbeh hovorí o tom, že ak má na to nejaký dôvod tak je to moja slabosť a chce, aby som bol posilnený. Aby som poznal Božiu vôľu spolu s vami. Amen.
1: Ďakujem bratovi Chomistejkovi za jeho kázanie za to, že upriamil našu pozornosť na modlitbu, ktorá je dýchaním našej duše, prostredníctvo, ktoré hľadáme útočisko u nášho pána a on prostredníctvo modlitby usmerňuje naše životy a chráni nás pred útokmi satana. A teraz piesňov číslo 25 vyjadríme, že Pán Ježiš je našim priateľom. O zaverečnu modlitbu poprosím brata Hobisteka.
0: náš drahý nebeský Otec. Mne ti vďačný za tento príbeh, ktorý si dal zapísať do tvojho slova. Príbeh o tom, ako veľmi tvoj syn Ježiš Kristus potreboval útechu, keď tu bol ako človek. Ako si plne mohol uvedomiť tú závislosť na tebe. A takto nám ukázal príklad toho, ako to máme robiť my. Pane Ježišu, Ty si povedal, že bez Teba nemôžeme nič spraviť. A tak nielen toto hovoríš, ale Ty získavaš násu pozornosť, budíš nás a túžíš potom, aby sme s Tebou trávili. Veľakrát aj tie nočné chvíle, kedy chceš s nami rozprávať, kedy nás chce ubezpečil o tvoje, o, ubezpečiť o Tvojej láske, o tvojom záujme, o tej tvojej veľkej túžbe byť s nami. Túžbe o tom, že hovoriť o veciach ty nechceš, aby sme len my počúvali, ale ty chceš aj nás počúvať. A takto nás učiť, ako budovať vzájomný vzťah. A tak sa vkladáme do tvojich svätých rúk a chceme byť odvážny a veriť tomu, že keď nás voláš, tie chvíle nebudú zbytočné, ale budú na naše požehnanie. Ďakujeme ti za to. Amen.
1: A ešte skôr, než ukončíme našu povožnosť, budeme tu mať zdravotné okienko prostredníctvom Bratava Gaňu. Takže ká- kázaň bola zajímavá, dlhá ale aj poučná, tak ja nechcem nejak veľmi zdržiavať, ale bol som na stretnutí motivačnom stretnutí lektorov života a zdravie a, a bolo to také štvrdňové stretnutie od štvrtka do nedele. Kopec vecí sa tam prezentovali, ako funguje vlastne udelenie života a zdravie a predstavili tam aj mnoho projektov a ja by som dneska spomenul v podstate len a, dva z nich. A jeden z nich je vlastne knižka, ktorá vyšla v, v edicii teda v alebo pod záštitou Prameny zdraví. Neviem, či poznáte časopis Prameny zdraví. Hovorí vám to niečo? A, je to taký štvrt ročník a každý štvrt vlastne vyjde číslo, kde vlastne sú rôzne témy na také aktuálne na tému zdravia. A netýka sa to len stravovania, ale aj vzťahov a, nejakej duševnej a duchovnej pohody. A, anželstva napríklad a podobných vecí. A v rámci časopisu alebo v tej edici Prameny zdrave vydali aj knižku Krotitele pandémie je v češtine. A je to taká príručka pre prežitie. Ono to takú, má takúto myšlienku tých krotiteľov, duchov, lebo je tam aj Blackbuster, Buster, ale výr prečiarknutý. A napísali ju doktor Ramírez a on je, on je v podstate asi výskumník, myslím si, že nadšený výskumník lebo má už nejakých 140 publikovaných článkov na tému, ako životný štýl dokáže zmeniť zdravie rôzne druhy a ochorení človeka. No a tá knižka pozostáva z takých 22 bodov, ktoré sa týkajú rôznych návodov. Je takým grafickým spôsobom vyrobená, ale jedna grafika alebo jeden bod znamená nejakých 30 až 40 odborných publikácií, ktoré vlastne zahrňajú výsledky výskumov v vodoch. Takže napríklad, ako hori- hor- ja som tu vyťahol jeden, že horečka, horučka ako liečebný prostriedok. Ja my často zrážame horučku, ale horučka je taký zdravotný prostriedok, ako sa bráni proti rôznym zápalom v organizme. A do istej úrovne má svoj význam práve pri takom prírodzenom liečení človeka. Takže kopec návodov aj na to, ako si v vodzovkách vyvoľať aj umelo tú horučku na to, aby vám pomohol nejaký problém odstrániť. Keďže nejakú ďalšiu sa venujem obezite. Rastúci problém. Takže sú tam typy na to, ako, ako si zabezpečiť nejaký svoj jedálny listoch, čo by sa mal skladať v takých základných zložitech. Proste pekné veci, jednoduchým a, spôsobom vyrobené a pritom je tam odbornosť za tým celá schovaná. Takže ak by ste mali záujem, tak táto knižka. No a ešte jedna vec, ja som to Anke dal, ale poprosil nás, neviem, či poznáte Romana Uhrina, a, Centrum zdraví, Eden, v, Lip, v Lipníku, asi 40 kilometrov od uh, Prahy, tak organizujú zdravotné pobyty. Uh, ja som zobral asi 5 kusov týchto takých letáčikov. Uh, je to taká príležitosť, ako nielen bám, tak môžete sa tam samozrejme prihlásiť, ale môžete napríklad aj niekomu darovať nejaký pobyt. Takže je tam taká možnosť o pobytu v priebehu 10-dňovej 10 uh, kurzy robievajú, kde sa nielen stretnú uh, s takou, takou správnou životosprávou. Je tam taká komplexná životospráva. Nielen strávovanie, ale aj nejaký pohyb, spánok, niečo na podporu spánku. Majú tam celý program na liečenie chrbtic alebo ochorení chrbtice, bolesti chrbta a podobných vecí. Takže je tam veľmi veľa možných spôsobov. Takže to vám len dávam do pozornosti.